Hallo und herzlich willkommen zu Pumped, the Inside Podcast bei Schwalbe. Ich bin der Host Tobias Woggon und ich spreche hier mit Schwalbeathleten aus den verschiedenen Bereichen. Vom Downhiller zum Cross-Country-Fahrer und vom Triathleten zum Roadracer. Das Wetter draußen wird immer besser und die Bikesaison steht in den Startlöchern und deshalb sprechen wir diese Woche mit Rockmar Trail Fahrtechniklehrer Daniel von Kossack. Was muss ich machen, um perfekt in die neue Saison zu starten? Wie entscheiden sich Mountainbike und E-Mountainbike-Kurse? Und wie schaut eigentlich so ein richtiger Mountainbike-Fahrtechnik-Kurs aus? All das erfahrt ihr in dieser Folge von Pumped. Hey Daniel, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst, mit uns den Podcast zu machen. Wo bist du denn gerade? Ich bin gerade in meiner Wohnung in Nürnberg und ja, ich freue mich natürlich auch, dass ich die Möglichkeit habe, mit euch ein bisschen über uns zu quatschen. Ja, mit Rock My Trail betreibst du ja so einen der erfolgreichsten Mountainbike oder eine der erfolgreichsten Mountainbike-Schulen in Deutschland. Wie bist du denn dazu gekommen, zu sagen, ich mache jetzt so eine Schule auf? Boah, das ist tatsächlich schon, also es hat relativ früh angefangen. Ich habe selber mal erfahren dürfen, was so ein Fahrtechnikkurs bringt. Ich war früher <lacht> so der größte Schisshase, was, was irgendwelche Sprünge angeht und habe mich nichts getraut und war tatsächlich mal in Winterberg in einem Kurs. Ja. Und danach gingen viele Sachen viel, viel leichter. Und dann habe ich gemerkt, hey, das ist eigentlich, also hat mir halt mega Bock gemacht. Ich selber konnte merken, was das bringt. Und dann so schon in der Schule habe ich irgendwie gedacht, ey, da habe ich irgendwie Bock drauf, auch anderen Leuten das so ein bisschen zu vermitteln. Und so hat das angefangen, das habe ich dann eigentlich nebenbei immer so ein bisschen gemacht, nebenbei im Studium und nach dem Studium ein Praktikum gemacht bei einer großen Firma und auch die Firma cool, aber ich habe dann irgendwie gemerkt, ich muss eigentlich meinen eigenen Kram so ein bisschen voranbringen ja. und mich mehr auf Rock My Trail konzentrieren. Und, und, und Radfahren ist ja auch eine schöne Sache. Genau, Radfahren ist ja auch ein, ist ja auch ein Beruf, ne? das weißt du ja. <lacht> Wir kennen es ja schon ganz, ganz lange und äh, sind damals Rennen gegeneinander gefahren, haben auch Rennen zusammen organisiert und alles. Und du warst halt immer super schnell. Und irgendwann kam ja die Entscheidung, dass du gesagt hast, okay, ich konzentriere mich jetzt nicht weiter aufs Rennen fahren oder aufs, ich sag mal, Profi-Mountainbiker sein, sondern ich mache so eine Mountainbike-Schule auf. Also ist dir diese Entscheidung schwer gefallen und was gab eben diesen, diesen Impuls zu dieser Entscheidung? Also es war ja lange Zeit parallel. Ähm, man muss auch dazu sagen, dass natürlich so ein... Ich glaube, man hätte schon früher mit Rock My Trail auch mehr durchstarten können, wenn man das früher stärker ins Auge gefasst hätte. Mhm. Ähm, und, aber beim Rennfahren war es tatsächlich so, es war so 2015, 16, wo ich dann gemerkt habe, okay, ich habe jetzt einige Jahre auf dem Puckel, was das Rennfahren angeht, natürlich lange nicht so viel wie andere. Aber es hat mir irgendwie nicht mehr, so, nicht mehr so viel Reiz gegeben, wie das früher war. Das waren dann irgendwie, man ist an die gleichen Orte gefahren, die Strecken waren ähnlich, die Leute, die da waren, waren ähnlich. Und man war immer so im Zielkonflikt, weil natürlich so Fahrtechnikkurse auch am Wochenende stattfinden. Und ja. das wurden mit der Zeit immer mehr, wo ich natürlich nicht trainieren konnte fürs eigentliche Rennenfahren. Weil man Fahrtechnikkurs, der Trainer natürlich auch fährt, aber ja nicht so, wie er vielleicht privat fahren würde, wie er privat trainieren würde. Ja. Und dann habe ich gemerkt, okay, beides funktioniert halt nicht parallel. Das war aber auch nicht eine Entscheidung, die mir unbedingt schwer gefallen ist, sondern ich hatte einfach das Gefühl, jetzt ist Zeit, so das nächste Kapitel aufzuschlagen. Mhm. Und beim Rennfahren, wie du aber auch weißt, war ich immer sehr ehrgeizig. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, dass der Ehrgeiz dann, ja, das wird weniger. Und das war, war cool. Also ich erinnere mich super gerne an die Zeit vom Rennfahren. 
Ähm, aber fand es total angenehm, dann zu sagen, ey, jetzt habe ich keine Ahnung, so und so viele Jahre Rennen gefahren und wenn irgendwo so ein lokales Buschrennen ist, dann bin ich wieder dabei. Aber jetzt ist Fahrtechnik dran. Ja, ich bin zu alt für diesen Scheiß. <lacht> Hört sich komisch an, aber so ist, so, nicht so war es, aber so ähnlich. <lacht> aber jetzt ist es ja so, dass es kann ja nicht jeder einfach Fahrtechniklehrer werden. Ähm, da muss man ja so einige Sachen mitbringen und das, was man wahrscheinlich am wenigsten mitbringen muss, ist, dass man ein Top-Racer gewesen ist. Aber wann hast du denn gemerkt, dass du einfach viel von dem mitbringst, was du als Fahrtechniklehrer brauchst? Also ich glaube, das ist so ein Prozess. Also ich glaube, es können schon viele Leute lernen und es gibt in meinen Wegen auch nicht so den einen Weg nach Rom. Also da gibt es viele Ansätze, wie, wie man den Zugang findet zu Leuten und auch das Erklären und das, das ja, der, der Schüler wahrnimmt. Ich glaube, das kennt jeder aus der Schule. Es gab die einen Lehrer, mit denen hat man war man auf einer Wellenlänge und hat richtig gut was von denen lernen können. Es gab andere, die haben einem auch was beigebracht, aber man hat gesagt, hoffentlich ist die Stunde gleich um. Ähm, ich hoffe, dass es bei uns nicht so ist, dass jemand denkt, hoffentlich ist der Kurs bald, gleich um. <lacht> <lacht> ähm, aber ich sag mal, ja, man merkt, glaube ich, über die Zeit, sag mal, wenn man viele Kurse macht, das ist ja Übung, macht den Meister, man merkt, was, was kommt gut an, was funktioniert gut, wo, wo kriegen die Leute die richtigen Impulse und lernen das. Und welche Vorübungen oder welche Erklärungen, wo man merkt, okay, die, man guckt in fragende Augen, ähm, und so, so kriegt man das mit der Zeit mit. Und das Schöne ist, dadurch, dass du die, ja, relativ viele unterschiedliche Leute immer wieder da hast, lernst du auch, dich schnell auf neue Leute einzustellen und die mitzunehmen oder mitzureißen bei dem, was du denen erklären willst und diese Leidenschaft mit rüberzubringen. Ja, aber was würdest du denn sagen, was sind so die Sachen, die ein guter Fahrtechniktrainer mitbringen muss? Also charakterisch und fahrtechnisch. Fangen wir fahrtechnisch an. Fahrtechnisch würde ich sagen, muss es auf jeden Fall sauber sein. Das heißt, ich glaube, jeder kennt so den typischen Brechstangentypen, der schnell fährt, aber nicht fahrtechnisch sauber. Das ist der falsche für einen Fahrtechnikjob. <lacht> hinter, dem also, her, selber gesagt, hinter dem man herfährt und denkt so, oh Gott, oh Gott, oh nein, oh, die nächste Kurve überlebt er nicht. So. Genau, der aber vielleicht trotzdem das Rennen gewonnen hat. Ja, genau. <lacht> das heißt... Also ich sag mal, ich vergleiche es oft mit dem Skilehrer. Also diese die typischen Skilehrer-Typen, das sind vielleicht auch nicht die, die das Rennen gewonnen haben früher, aber die konnten halt einfach sehr, sehr sauber fahren. Da macht es Spaß zuzugucken, ähm, weil man einfach sieht, das ist super sauber. Man erkennt, okay, man kann auch visuell als Schüler jetzt beispielsweise wahrnehmen, okay, ah, scheinbar muss ich den Arm da so rausmachen und da das Knie und der nicht mehr macht als das Nötigste, um den Schülern genau das zu zeigen. Also fahrtechnisch einfach sauber und charakterlich ist es, glaube ich, so eine Mischung aus natürlich sehr, sehr offen, ähm, dann so ein bisschen Entertainer-technisch, aber auch zu wissen, ähm, ich weiß gar nicht, wie man es ausdrücken soll, aber dass man relativ schnell sein Gegenüber einschätzen kann. Mhm. Also zum einen, was, was erwartet der von mir? Welche Art kommt jetzt hier gut an? Gerade wenn man in einem Gruppenkurs hat, man natürlich immer so, ein, so, ein, ja, so eine Mitte, die man treffen muss. Aber wenn man jetzt einen Privatkurs hat, gibt es welche, die brauchen sehr, sehr viele Erklärungen, können damit viel anfangen. Es gibt welche, die brauchen wenig Erklärungen können damit mehr anfangen. Dann gibt es welche, die finden so eine Entertainer-Nummer total cool. Ich muss erinnere mich noch, als ich von Köln nach Franken gezogen bin, war es halt so, dass ich tatsächlich meinen Stil ändern musste, weil dieses <lacht> total offene hier unten eingangs nicht so gut ankam, ja. weil die Leute immer dachten, was ist das für Clown, der da rumtanzt? Jetzt mittlerweile habe ich hier, glaube ich, auch eine gute Nummer gefunden, dass die Leute nach zwei Stunden auftauen und total happy sind und mega Gas geben wollen und alles cool ist. Aber das ist halt nicht so selbstverständlich wie in Köln, wo ab Minute 1 Alarv ist und alle total abgedreht sind. Yeah. Ja. Okay. Ähm, wann sollte ich denn eigentlich zum, zu so einer Fahrtechnikschule gehen und, und so einen Kurs, Kurs machen? Also ist das nur für Anfänger? Weil, ich sag mal so, normalerweise, man ist ja schon mal Rad gefahren und wir wissen alle, alle, die meisten Leute sagen, ach, 
ich fahre schon so lange Fahrrad, ich brauche den ganzen Krempel nicht. Genau, also wir unter, also ich genau bei der Frage sage ich immer, Mountainbiken ist nicht Radfahren. <lacht> also das ist ja schon ein bisschen was anderes als Fahrradfahren, weil Fahrradfahren können tatsächlich viele Leute. Wann soll ich das machen? Immer dann, wenn ich das Gefühl habe, ich komme alleine nicht weiter oder ich will, wie sagen immer, mehr Spaß beim Biken. Mehr Spaß beim Biken habe ich in meinen Augen, wenn ich entweder sicherer unterwegs bin als vorher oder wenn ich, ich sag mal, eine neue Herausforderung gemeistert habe, wenn ich jetzt einen Bunnyhop kann, wenn ich jetzt springen kann, wenn ich jetzt... Abfahrten lerne, wenn ich im Bikepark äh, irgendwie neue Sachen machen möchte. Heißt, wann mach, soll ich den machen? Immer dann, wenn ich alleine vielleicht nicht weiterkomme oder wenn ich einen Impuls brauche, um was Neues zu lernen. Und ich glaube, es ist ja so ein bisschen im in, in Wesen des Menschen, dass man auch immer sagt, ich möchte mich da weiterbilden, ich möchte was Neues erfahren, ich möchte was Neues lernen. Ähm, Gerade beim Radfahren habe ich immer das Gefühl, egal ob es jetzt am Schrauben am Fahrrad geht oder ums Fahren, man ist ja immer, es gibt immer den einen Trail oder den, die eine Baustelle, die man noch nicht reparieren kann. Und gerade da ist so ein Fahrtechnikkurs halt einfach in meinen Augen ein super Mittel, um weiterzukommen. Und wenn man merkt, hey, ich kann die Kurven jetzt flüssiger fahren, das hilft mir ja für alle Kurven, die ich auf Trails fahren werde und sorgt dafür am Ende, dass ich ein breiteres Grinsen am Ende vom Trail habe. Ja, ich hatte jetzt Anfang der Woche so ein Erlebnis, ähm, da habe ich so ein, ähm, ja, so, so ein Fitnesstraining mit Fred Abu gemacht, dem ähm, Trainer von, von Wally Hill. Mhm. Und bei diesem Training, da ging es halt viel so um Stabi-Übungen und alles mögliche, aber wir sind auch mal kurz raus aufs Rad gegangen und er hat mir so eine Übung gezeigt und ich habe gedacht, Kollege, ich mache das jetzt hier seit 15 Jahren, ich bin Weltcup gefahren, du brauchst mir jetzt hier sicherlich nicht zeigen, wie ich fahrtechnisch irgendwas umsetzen muss. So, dann hat er mhm. mir eine Übung gezeigt, die wirklich nicht schwer ist, also quasi neben dem Brett fahren, bremsen, aufs Vorderrad gehen, umsetzen, mit dem Hinterrad auf das Brett, dann aufs Hinterrad, und das Vorderrad aufs Brett heben und ich bin komplett verzweifelt an dieser Übung, ich habe zehn Anläufe gebraucht und bin fast innerlich kollabiert, weil ich gedacht habe, das kann doch nicht sein, dass ich das hier nicht hinkriege. Und hast du auch das Gefühl, dass viele Leute einfach sich gerade bei diesen, bei diesen Grundbasics komplett überschätzen und gar nicht wissen, wie wichtig das ist? Ja, also wir haben häufig die Frage, soll ich Einsteiger- oder Fortgeschrittenkurs buchen? Weil ein Fortgeschrittenkurs vielleicht laut Ausschreibung für viele interessanter klingt, die schon ein bisschen Vorerfahrung haben. Ich versuche das immer so darzustellen, dass wenn sich irgendwo ein Fehler eingeschlichen hat bei den Basics, dann kann das manchmal schon die Blockade sein, warum manche Dinge nicht, äh, nicht funktionieren. Also bestes Beispiel ist der Bunnyhop. Ich glaube, wir beide wissen, wie das funktioniert, aber es gibt halt sau viele Sackkassen, in die ich laufen kann, die ich vielleicht mhm. selber gar nicht erkenne, wo ich dann drinnen hänge und denke, verdammter Mist, ich komme nicht weiter, warum? Und das habe ich super häufig beim, beim Fahrtechnikkurs auch, gerade beim Bunnyhop, und dann sagt man, hey, pass auf, du machst diesen einen typischen Fehler, mach den immer nicht und dann auf, wie Klick und es funktioniert. Und dann sind die Leute natürlich auf Wolke 7. Ja. Und ähm, ich muss sagen, also auch für mich persönlich hat das total viel gebracht. Also ich glaube, ich bin nicht derjenige, der jetzt, ähm, jetzt in den letzten Jahren dann krasser wird im Sinne von, ich kann größere Sprünge springen oder ich fahre schneller. Aber ich merke einfach, dass ich, dass ich für mich selber, egal auf welches Fahrrad ich mich setze, egal von wem das ist, egal wie neu oder alt, welche Größe, ich kann einfach die Sachen, die ich kann, kann ich sofort durchführen. Und ähm, wenn man die Basics so richtig gut drauf hat, merkt man halt erstmal, also ich kann mich noch gut erinnern, bei der Sporthochschule damals, bei einer Ausbildung, hat der Trainer beim Trackstand, also beim Stehen auf der Stelle, die Hände vom Lenker genommen. Und mhm. ich habe gedacht, okay, okay <lacht> wie soll das funktionieren? <lacht> und, das ich aber, und jetzt ist es halt so, dass es auch so ein bisschen mein Running Gag ist, manchmal, je nachdem, wie gut ich ausgeschlafen bin beim Kurs, genau das den Teilnehmern zu zeigen, die total begeistert sind, weil die sagen, ey, krass, heftig, wie, wie man so ein Gleichgewichtsgefühl auf dem Rad entwickeln kann. Und wenn man das hat, dann 
sind Sachen wie jetzt so, mit, was du beschreibst, so Brett oder ich bin in einer ausgesetzten Stelle und will umsetzen, da ist ja Gleichgewicht mega wichtig, aber Gleichgewicht trainieren halt super wenig Leute in ihrer Fahrpraxis, weil es geht ja ums Fahren und nicht ums Stehen normalerweise. Mhm. Viele Fehler schleifen sich aber ja auch einfach so mit der Zeit ein, oder? Also die sind gar nicht, du hast die Übung mal richtig gemacht, hast es dann umgesetzt und hast es dann irgendwie so abgehakt als, so das kann ich, brauche ich nicht mehr machen. Ähm, mhm. Und dann Schritt für Schritt wird es halt irgendwie schlechter. Was meinst du denn, auch wenn man ein guter Fahrer ist, wie oft sollte man denn wirklich nochmal zurück zu den Basics kommen und einfach nochmal so, so stumpfe Übungen, Gleichgewicht, auf so ein Brett hüpfen, Vorderrad äh, anheben, Hinterrad anheben, wie oft sollte man das denn machen, auch wenn man schon wirklich sehr gut unterwegs ist? Ich glaube, so lange, bis man das Gefühl hat, man, man macht da wirklich keinen, keinen Fortschritt mehr. Das könnte wegen mir, also ich merke, dadurch, dass ich ja mehrmals die Woche einen Fahrtechnikkurs habe, dass ich immer jedes Mal noch was dazu lerne für mich selber, dass ich dann wieder, also auch wenn wir untereinander mit den Trainern äh, uns austauschen, merken wir schon stark, ach krass, ja okay, du machst da, drehst du noch das Knie rein, okay, probiere ich mal aus, hey krass, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Und es ist ja dieses, man, man liest oder man kann sich Videos angucken, man kann sich Bücher durchlesen, aber es gibt ja nicht das, das, die Fahrtechnik-Bibel, die gibt es ja nicht. Ja. Ähm, und genauso wissen wir ja auch, dass die Fahrtechnik sich weiterentwickelt. Von daher ist es, glaube ich, immer wieder gut, selbst zu reflektieren auch, wie gut bin ich oder wie führe ich manche Sachen durch. Da, da hilft Videoanalyse. Also ich, so mal, ich weiß jetzt nicht, wie professionelle Trainer das machen, aber ich gehe stark davon aus, die machen das mit, mit äh, Videoanalyse, wenn sie jetzt mit Top-Athleten trainieren, weil da natürlich einfach der beste, der beste Spiegel ist. Mhm. Und wenn ich jetzt uns beide sehen würde, würde ich auch sagen, ey, es, macht, also, es macht immer wieder Sinn, entweder sich eine Sektion zu suchen und dieses typische Sektionstraining kennt, glaube ich, jeder, mhm. um die paar Mal zu fahren, weil das ja bei so einer typischen Tour, wie sie jetzt bei Enduro-Touren ist, nicht mehr so der Fall ist, dass man mehrere Stellen äh, oder eine Stelle mehrmals fährt, sondern man fährt eine Tour und die hat entweder die Kurve hat gut funktioniert oder nicht so gut, aber <lacht> ach, egal. Ne? Und dann hat man und wenn am nächsten man aber merkt, Tag die nächste Chance. Genau, und wenn ich aber sage, ich komme, ich nehme mal die Stelle und fahre jetzt fünfmal da durch und guck mal mit den Bremspunkten, spiele ich ein bisschen mit der Blickführung. Ähm, ich weiß, bei uns daheim habe ich so ein paar Trails, wo ich einfach bewusst versuche, nicht in der Kurve zu bremsen, also wirklich gar keinen Finger an die Bremse zu setzen. Ist ein leichter Trail, aber einfach, um mich wirklich zu, zu, zu zwingen, dass ich nicht die Bremse anfasse in der Kurve. Mhm. Wenn man immer wieder doch immer drankommt und mal kurz schleifen lässt, wenn der Finger da ist, wenn er nicht da ist, geht das nicht. Und man merkt plötzlich, wie viel runter man fährt. Das heißt, so total simple Dinge öfter zu trainieren, macht einfach in meinen Augen nur Sinn. Ja. ja Schlechter cool. wird man dadurch auf keinen Fall, sage ich da, mal so. Das ja. stimmt, das stimmt. Aktuell gibt es ja zum Glück diesen Trend, dass immer mehr Leute sich ein E-Bike holen und ja, damit einfach raus in den Wald fahren. Aber auch nicht nur in den Wald, sondern halt auch irgendwie, ja, irgendwelche Touren fahren. Ähm, ist es... Also gibt es eine andere Fahrtechnik beim E-Bike wie beim normalen Mountainbike? Und was sind da die Unterschiede? Gute Frage. Also grundsätzlich bleib, bleibt in meinen Augen die, das, das Fahrtechnik-Repertoire gleich. Also Dinge, die ich auf einem Mountainbike können muss für meine Mountainbike-Touren, die muss ich auch auf einem E-Mountainbike können. Ähm, aber es sind natürlich Unterschiede, also ein höheres Gewicht. Das merke ich natürlich beim Kurvenfahren. Die, so die Zentrifugalkraft, die uns nach außen drückt, die Fliehkraft, das merke ich halt schon stärker mit dem E-Bike bei gleicher Geschwindigkeit. Mhm. An, der, an der anderen Seite habe ich durch das höhere Systemgewicht ist das Rad häufig liegt es satter auf dem Trail mhm. also wir haben höhere gefederte Masse das heißt, wenn ich jetzt irgendwelche wurzeligen Abschnitte fahre fühle ich, oder ist die gefühlte Sicherheit von vielen Einsteigern mit einem E-Mountainbike stärker, größer dann haben wir natürlich Themen wie Steilauffahrt das ist mit einem E-Mountainbike 
wenn ich jetzt die gleiche Übung fast im Mountainbike-Kurs, in E-Mountainbike-Kurs packen würde, witzlos, weil das macht das E-Bike fast von allein. Mhm. Aber da ist natürlich dann so das Thema Uphill-Technik ein viel größeres als vielleicht mit einem normalen Mountainbike. Weil man, also ich glaube, wir beide kennen es, man fährt auch Trails hoch. Das würde man mit einem normalen Mountainbike selten machen, nur wenn man muss. <lacht> ähm, das ist aber cool. Also das heißt, es gibt schon ein paar Themen. Und dann, klar, also alles, was mit Impulsen zu tun hat, jetzt wie Vorderrad, Hinterrad anheben, Bunnyhop. Je nachdem auch zum Beispiel, ich habe oft das bei Frauen, sage ich dir jetzt um die 50, 60 Kilo wiegen. Wenn das E-Mountainbike 25 wiegt, dann ist die Ratio zwischen Bike und Körpergewicht natürlich nicht besonders groß. Mhm. Und... Ähm, wenn du denen erklärst, hey, wir machen Manual Impuls und du musst das und das machen, die haben halt leider so wenig Schwungmasse bei ihrem Körper, um dieses Fahrrad überhaupt in Bewegung zu kriegen, als wenn die jetzt ein Rad hätten, was nur 10, 12 Kilo wiegen würde. Ähm, ja. Das heißt, es gibt schon, also die Fahrtige selber bleibt gleich, aber es, dieses, diese, gerade dieses Thema Gewicht und Unterstützung irgendwie mit einzubauen, sorgt dafür, dass so ein E-Mountainbike-Kurs am Ende schon anders aussieht als ein reiner Mountainbike-Kurs. Genau. Das heißt, wenn ich jetzt auf EMTB e umsteige, dann macht schon auch nochmal Sinn, einen Zusatzkurs zu buchen und das einfach nochmal so ein bisschen aufzufrischen und so die neuen, neuen Themen mit reinzunehmen, oder? Ja, ja, auf jeden Fall. So, jetzt ist es ja so, dass gerade durch, durch Bike-Leasing kommen halt einfach ganz, ganz viele Leute zum, ich sag jetzt Radfahren, ähm, die das ohne dieses Programm vielleicht nicht machen würden, weil ne, es kostet nicht mehr so viel, man kann sich einfach ein, ein Touren-E-Bike kaufen und ich fahre jetzt mal den Mainradweg entlang. Ähm, ist es dabei auch wichtig, dass man mal so einen, so einen Kurs macht und bietet ihr nur Mountainbike-Kurse oder macht ihr jetzt auch was für, für Tourenfahrer oder für Leute, die gerade frisch ins Radfahren reinkommen? Ja, also ich, wir führen tatsächlich auch E-Bike-Versicherheitstrainings durch, das heißt bei uns mhm. E-Bike-Führerschein. Ja. Ähm, das machen wir in unregelmäßigen Abständen, jetzt in Köln zum Beispiel und auch anderen Metropolen ist das geplant, wo es tatsächlich darum geht, so, also da geht es eigentlich nicht darum, dass, also sagen wir mal, man muss eigentlich dann, wenn man im Straßenverkehr ist, würde ich sagen, geht die größere Gefahr von den anderen Teilnehmern des Straßenverkehrs aus. Sprich, <lacht> jemand macht eine Tür auf, einfach so, und der Radweg läuft ja meistens direkt neben den parkenden Autos. Und dann dieser typische, typische Elchtest, den man beim Autofahrsicherheitsring ja auch macht, äh, macht mit dem E-Bike einfach Sinn, weil man kann halt nicht mitten auf die Spur ausweichen, weil natürlich in dem Moment genau der Bus von hinten kommt, der einen überrollen würde. Mhm. Das heißt, äh, solche, solche Themen zu trainieren, macht, macht in meinen Augen einfach nur Sinn. Ich hatte jetzt diese Woche die Polizeidirektion Hannover da, die für ein Fahrsicherheitstraining vorbeigekommen sind. Ähm, auch Und für die, die natürlich jeden Tag auf Streife sind, war, waren Bremsübungen, waren Kurvenfahren super wichtig, denn viele der, der physikalischen Grundsätze, die so gelten, sind halt auch mit dem E-Bike wichtig. Also wie lehne ich mich in die Kurve? Oder ist es tatsächlich so, dass man sagt, ich lege mich in die Kurve oder lege ich eigentlich das Bike in die Kurve? Und da sind halt viele Sachen, die so ein bisschen umgangssprachlich vielleicht missverständlich für manche Leute wirken und gerade Leute, Themen, die jetzt vielleicht, wo noch niemand sich damit auseinandergesetzt hat, machen halt einfach nur Sinn, vom Bike-Check über Gleichgewichtsübungen, kontrolliertes Langsamfahren, Bremsen und Kurvenfahren auch mit einem Tourenrad zu trainieren und das dann natürlich auf Thea und Schotter, dass man halt die, den Alltag eines, eines E-Bikers, eines Touren-E-Bikers irgendwie auch abbildet und sicherer macht. Ja, ja vor allem, wenn ich ein E-Bike habe, dann habe ich da vielleicht sogar noch Taschen dran, weil ich wirklich so eine so eine Mehrtagestour von Pension zu Pension fahre, dann äh, schiebt da natürlich auch viel, viel mehr Gewicht. Ne? Und dann habe mhm. ich immer das Gefühl, viele steigen natürlich jetzt um von einem Rad, was sie jetzt schon, weiß nicht, vielleicht zehn Jahre haben. Und da haben sie aber noch ganz normale Felgenbremsen dran. Und heutzutage gibt es ja eigentlich fast keine E-Bikes mehr ohne Scheibenbremsen. Ist das auch so ja. ein Ding, wo, wo man wirklich noch 
ran muss und da einfach nochmal lernen, so Basics wie Bremsen? Total. Also ich glaube, das normale Bremsen anhalten, das wird jeder, der jetzt so ein Touren-E-Bike hat und hier zuhört, bestätigen. Ach, das kann ich. Das ist auch richtig. Was ich sehe, sind zwei Faktoren. Zum einen Vorderbremse ist für viele der Feind. Also ich sehe ganz häufig bei solchen Trainings, dass die dann gar nicht benutzt wird und nur hinten. Es ist so, gibt so Statistiken, dass zum Beispiel der Bremsweg aus 25 km/h mit dem E-Bike im Durchschnitt 18 Meter sind. Und wenn man sich jetzt überlegt, wie weit sind 18 Meter, dann ist das schon ganz schön lang. Mhm. Man kann den natürlich verkürzen, wenn man jetzt sagt, ich sehe die Vorderbremse eher als Freund. Ähm, und dann die auch gezielt einzusetzen. Und jetzt ist die Frage natürlich, möchte man immer so ein bisschen darauf hinaus oder hört das, ja, da sind ja jetzt bissigere Bremsen dran. Die meisten Leute, die packen halt nicht so unvermittelt einfach in die Bremse. Das machen die nur in dem Moment, wenn die sich in eine Gefahrensituation begeben. Also zum Beispiel, keine Ahnung, jetzt wird die in die Vorfahrt genommen. Und mhm. da ist natürlich dann schon eine Gefahr da. Ähm, ich sag mal, mittlerweile gibt es ja ABS-Systeme auch an so Touren-E-Bikes. Das wird wahrscheinlich dauern, bis sich das mal in der Breite durchgesetzt hat. Ja. Ähm, ich sehe, dieses unvermittelte Reinfassen hat halt mehrere Faktoren. Also wenn ich mit drei Fingern auf einmal bremse, kann ich den Schleifpunkt der Bremse natürlich schlecht kontrollieren. Dazu stemme ich mich vielleicht nicht ausreichend rein in den Lenker und rutsche nach vorne mit dem Gewicht. Und dann schaffe ich natürlich auch mit so einem E-Bike, auch selbst wenn hinten noch 15 Kilo Gepäck drauf sind, auf jeden Fall einen Überschlag. Ähm, mhm. Aber da kommen so mehrere Sachen zusammen. Also die Bremse zum einen die stärker ist als eine alte Felgenbremse, die sie vielleicht hatten, aber auch das, wie verlage ich mein Körpergewicht und wie, ich sag mal, wie dosiert, wie, wie gefühlvoll bremse ich. Ja. Hm. Als ich früher angefangen habe, da gab es eigentlich zwei große Mountainbike-Schulen, dann kamt ihr dazu und Trail Experience kam dazu, die auch größer sind. Mittlerweile habe ich so das Gefühl, es gibt überall in jedem kleinen Dorf irgendwie jemanden, der sagt, ich mache jetzt auch Fahrtechnikkurse weil das ja auch nicht wirklich geschützt ist, sondern jeder kann jetzt ja hingehen und sagen, ich fühle mich imstande, einen Fahrtechnikkurs zu machen. Ähm, aber wie unterscheidet man denn einen guten Fahrtechniktrainer von einem schlechten? Und wenn ich jetzt ähm, Geld investieren möchte, also wie picke ich mir den raus, der mir wirklich was beibringen kann? Das ist wahrscheinlich eine Frage, die sich viele Leute stellen. Ähm, also es gibt sicherlich Leute, die jetzt sagen, das hängt vor allem mit dem Thema Ausbildung zusammen. Was für Fortbildung, Ausbildung hat jemand? Sehe ich so mittelmäßig wichtig an. Das ist tatsächlich auch in meinen Augen gar nicht das, das A und O. Also nur wie viel, wie viel Medaille jemand auf der Brust hängen hat, ist in meinen Augen jetzt nicht der Faktor, wie gut kann er mir was beibringen. Ja. Ist natürlich ein Indiz, aber nicht unbedingt das, das Allheilmittel. In meinen Augen, also ich sage mal, wir versuchen, man hat bei Dienstleistungen jeder Art, immer die, die Unsicherheit, dass man nicht weiß, wie gut ist das. Also bei einem mhm. Produkt kann man Rezensionen lesen, das kann man natürlich jetzt bei einer Dienstleistung auch. Ja, ich könnte Google-Bewertungen lesen, kann ich auch nur jedem empfehlen. Und, aber ich weiß trotzdem nicht, wie gut schneidet der Friseur mir die Haare oder wie gut kann der Daniel mir die Fahrtechnik beibringen, mhm. weil ich das erst nach dem Kurs oder nach dem Haarschnitt weiß. Was ich aber und was wir versuchen damit oder mit unseren Videos jetzt zum Beispiel bei YouTube hinzubekommen, ist den Leuten ein Gefühl zu geben, wie wird so ein Kurs sein. Also wie, wie ist derjenige, wie, wie, wie gibt er sich, wie redet der, ist der mir sympathisch, kann der das erklären, was ich vielleicht brauche, vielleicht kann ich da auch schon Tipps abgreifen und dann, wie gesagt, wir haben da für uns herausgefunden, dass zum Beispiel solche YouTube-Videos, die wir jetzt in, glaube ich, jede Woche mehrfach online stellen, mhm. ein super Mittel sind, um Leuten ein Gefühl zu geben, hey, cool, das sind die Jungs, mit denen ich trainieren will und es gibt vielleicht auch welche, die sagen, boah, das sind sie nicht, das ist auch okay. Ähm, weil das macht es ja für uns und die Leute leichter. Also ich, wir möchten natürlich, ich sagte das eingangs ja schon mal, 
mehr Spaß beim Biken haben mit den Leuten. Yeah. Und ähm, sind wir, idealerweise finden wir genau den Sweet Spot zwischen den Teilnehmern, die gerne genau das haben wollen, was wir anbieten. Ähm, und wir finden die Teilnehmer, die sagen, boah, cool mit euch. habe ich Also ich habe die am besten schon mit einem positiven Gefühl im Kurs kommen yeah. und nicht diese typische Viertelstunde abwarten. Na, ist der Trainer wirklich cool oder ist er nicht cool? <lacht> Sondern die sagen schon, ey, ich habe dich in Videos gesehen, mega cool, das Banjo-Video kann ich schon mitsprechen, es klappt aber noch nicht, ich brauche heute nochmal einen Tipp. Und die, wenn die da schon so viel Vorerfahrung mitbringen, dann schaffst du wahnsinnige Fortschritte weil die mhm. natürlich nicht das erste Mal hören, wie irgendwas funktionieren soll, sondern schon eine Idee haben. Das heißt, ja. für jeden, der sagt, ich suche eine Fahrtechnikschule, kann ich empfehlen, im Internet einfach ein bisschen zu forsten, was findet man so. Ja. Und dann natürlich zu gucken, wie sind die Rezensionen. Und am Ende muss natürlich die Chemie passen. Also wenn man sagt, die Bilder sprechen mich an, die Ausschreibungen sprechen mich an und vielleicht, ja, vielleicht auch noch das eine oder andere Podcast-Interview, Video, was auch immer. Das ist, spricht der Philosophie, die ich vom Biken habe. Dann ist man, glaube ich, an, einem richtigen, an der richtigen Adresse. Ja, da kommt man halt auch schon einfach mit viel, viel mehr Vertrauen in den Kurs und muss dann nicht irgendwie erst überzeugt werden, oder? Genau. Wenn wir über die Kosten sprechen, ähm, das variiert ja echt super krass. Also von, weiß nicht, 30 Euro bis 150 Euro. Alles gibt es irgendwie, jeder bietet es irgendwie anders an. Was denkst du denn, was sollte denn so ein, so ein Kurs kosten und wie lange sollte der gehen? Also Gute Frage, man muss, glaube ich, da ganz, ganz, ganz stark aufpassen, dass man da nicht so eine Pauschalaussage macht, weil man dann schnell Äpfel mit Birnen vergleicht. Mhm. Ähm, weil Gruppengröße, Dauer und auch mehr oder weniger Örtlichkeit eine Rolle spielen. Es gibt Locations, zum Beispiel irgendwelche Bikeparks, die eine Gebühr verlangen, dass da der Kurs stattfindet darf von einem externen. Das heißt, diese Gebühr spielt da sofort mit rein. Dann ist die Frage, sind da nur drei Teilnehmer, sind da zehn Teilnehmer, sind da 15 Teilnehmer oder irgendwas dazwischen? Und wie lang ist der Kurs? Ist das vier Stunden, fünf, sechs, zwei Tage, ein Tag? Ähm, ich sag mal, bei uns ist es so, so ein Fahrtechnikkurs für vier Stunden kostet zwischen 89, 99 Euro. Ähm, also so ein Tageskurs, wenn man so will, sind dann halt ungefähr, sagen wir jetzt, ungefähr 90 bis 100 Euro. Mhm. Das ist in meinen Augen in Ordnung für das, was es mir bringt. Ähm, denn das ist ja für, das ist, glaube ich, die Frage, die sich jeder beantwortet, der so einen Fahrtechnikkurs macht. Wir alle investieren. Tausende von Euros in Equipment und Ausrüstung und Fahrrad, aber zu selten in meinen Augen Geld in so einen Fahrtechnikkurs, der mir ja nachhaltig, egal wie lange ich noch Rad fahre, mega viel bringt. Und was sollte ein guter Kurs kosten? Ich meine, der sollte, der sollte die Leistung wert sein. Und dann ist es natürlich die Frage, wie, wie definiere ich das? Aber das, ja. also ich, sag mal, wenn, ich glaube, dass wir einen fairen Preispunkt haben, aber das muss halt jeder, der sich irgendwo anmeldet, für sich selbst beurteilen. Und wenn die Leute nachher happy sind, in meinen Augen immer dann, wenn die Erwartungen übertroffen sind, sind Leute glücklich und die Erwartungen, wenn ich jetzt 90 Euro irgendwo ausgegeben habe, sind ja, sind ja irgendwelche. Und wenn ich, ich jetzt als Trainer oder die Mountainbike-Schule schaffe, diese Erwartungen zu übertreffen, dann sind Leute happy, schreiben eine positive Bewertung, buchen wieder einen Kurs. Und was ich jetzt so wahrnehme, haben wir da einige davon, die genau das machen. Von daher scheint das, was wir jetzt anbieten, die meisten Leute doch anzusprechen. Ja, ja. also irgendwas so 80 Euro aufwärts sollte man schon einplanen für einen vernünftigen Ganztageskurs, oder? Und du hast ja schon Gruppengrößen ein, angesprochen. Da ist es ja auch irgendwie wichtig, dass man da nicht 20 Leute im, im Kurs hat, sondern eher weniger. Wie viele Leute habt ihr so im Kurs? Maximum sieben, aber mhm. natürlich ist nicht jeder Kurs voll. Genau, aber also Maximum sieben und ich glaube, das funktioniert auch ganz gut. Mehr sollten es in meinen Augen nicht sein. Also wir haben auch schon natürlich öfter darüber nachgedacht, macht man aus sieben, acht. Aber ich würde bei sieben einfach bleiben, weil es zum Arbeiten für den Trainer angenehm ist, für die Kursteilnehmer so, dass man ausreichend Pausen dazwischen hat und nicht 
nonstop durchballert, ja, was ja auch wichtig ist, damit man Sachen ein bisschen verarbeiten kann, ja. aber auch nicht ewig wartet, bis man wieder dran ist und der Trainer hat noch Zeit, ein individuelles Feedback zu geben und genau. Ja, okay, wunderbar. Ähm, ja, du hast ja schon gesagt, ihr macht extrem viel auf YouTube, jede Woche ein, ein paar Videos. Ähm, ist das denn auch so ein Trick, wie man sich vielleicht alleine schon mal Fahrtechnik beibringen kann? Oder gibt ihr da eher andere Tipps, also was soll ich mitnehmen oder wie ernähre ich mich oder sonst irgendwas? Nee, eher ersteres. Also tatsächlich soll das, also wir sehen den YouTube-Kanal und unsere Videos so, dass es ein Anlaufpunkt sein soll. Und tatsächlich ist es auch so, dass da mittlerweile schon sehr, sehr viel Wissen, was wir haben, vermittelt wird. Natürlich lange nicht alles, aber mhm. es soll einfach natürlich aus unserer Sicht anfüttern sein, aber für denjenigen auch einfach, ich sag mal, mir ist tatsächlich einfach ein Anliegen, dass Leute mehr Spaß beim Radfahren haben. Und natürlich, idealerweise kommen die in den Kurs, aber ich möchte denen gerne auch die Tipps mitgeben, wenn sie nicht die Möglichkeit haben, einen Kurs zu machen, sei es finanziell oder sei es terminlich oder sei es örtlich, dass sie die richtigen Tipps und Tricks haben, denn es schwört in meinen Augen auch viel Unwissenheit rum und ich habe das ganz oft in Einsteigerkursen, die sagen, ja, die drei Kumpels, mit denen ich fahre, die haben gesagt, wenn es bergunter geht, dann gehst du so weit hinter den Sattel wie möglich und da merkt man halt, dass vieles von alte Schule, Fahrtechnik halt auch irgendwo den Leuten eingebrannt ist mhm. und das vielleicht eigentlich gar nicht mehr so modern ist oder so, wie man es heute eigentlich macht und wenn man den Leute, dann bin ich immer ganz froh, dass sie früh da sind, man die so ein bisschen umerziehen kann auf die moderne Fahrtechnik und deswegen, also ich kann nur jedem empfehlen, der einen Computer hat oder ein Handy mit Internetzugang, sich ruhig da ein paar YouTube-Videos anzugucken, denn man kann da eine Menge mitnehmen und ich glaube, man kann da auch schon eine Menge lernen und wenn man irgendwo nicht weiterkommt, ja, dann stehen wir natürlich auch nochmal als Person physisch zur Verfügung, um Tipps zu geben im Kurs. Wenn man jetzt Bock hat, da sich die Videos anzuschauen, wo findet man die? Wenn man einfach bei YouTube Rock My Trail eingibt, dann kriegt man tatsächlich jede Menge Fahrtechnik-Tipps, aber auch natürlich Ausrüstung, Helm einstellen, äh, Unterhaltung, alles, was man so braucht als Biker, wenn man nicht auf dem Fahrrad sitzt. Ja. Den Link packen wir natürlich noch, auch nochmal in die Show Notes, dann könnt ihr euch da informieren. Wenn man sich aber jetzt dann doch entscheidet, man möchte gerne einen Kurs bei euch machen. Ähm, ihr seid ja in den letzten Jahren recht stark gewachsen und deckt vor allen Dingen auch sehr, einen sehr großen Bereich ab. Ähm, wo kann ich denn überall Kurse von euch machen? Oder wo habt ihr eure Station? Ja, also bundeslandtechnisch ist es Hamburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Bayern, Sachsen und Berlin. Also fast überall. Mhm. <lacht> sind so ein paar graue Flecken auf der Karte, die sich hoffentlich irgendwann noch schließen werden. <lacht> sind in, in jeder größeren Metropole von diesen Bundesländern sind wir eigentlich. Und dann gibt es natürlich auch noch kleinere Bikespots, wo irgendwelche coolen Trails sind, wo wir gesagt haben, da gibt es gute Möglichkeiten zum Trainieren. Ähm, ich glaube, wenn ich die alle aufzähle, was man überall machen kann, dann sitzen wir noch ein bisschen länger hier. Das heißt, mhm. wenn man da Interesse hat, einfach mal auf der Webseite reinklickt, da kommen auch immer jedes halbe Jahr Orte dazu, wenn wir merken, wir haben einen guten Trainer, wir haben den ausgebildet und können den einsetzen an einem neuen Standort, dann, dann kommt da häufig was dazu. Ähm, wie gesagt, so von, das, von Hamburg bis München äh, habe ich momentan die Möglichkeit, Barock My Trail einen Kurs zu buchen. Ja, cool. Ihr habt aber auch so, ähm, ja, so, so Special-Orte, oder? Ich meine, klar, Gummersbach ist so der Ort, wo ihr eigentlich groß geworden seid oder wo ihr herkommt, aber auch sonst gibt es in Deutschland noch ein paar Orte, wo das einfach sehr, sehr geballt ist, oder? Dieses Zentrum. Genau, genau. Also wir haben zwei, drei Sachen wo, oder zwei, drei Orte. Das ist zum einen Bikepark Winterberg, wo einfach super geile Übungsmöglichkeiten sind, wo man sehr, sehr breites Angebot von uns findet. Dann haben wir jetzt ein neues Fahrtechnikzentrum aufgemacht in Norddeutschland. Also wir nennen es Norddeutschland. Das ist dann in der Nähe von 
Hannover, ja. ähm, in Bad Salz-Detfurt, da gibt es den Bike- und Outdoor-Park, super, also absolut großartiges Trainingsgelände. Ich glaube, ich kenne wenig Orte in Deutschland, die sich besser eignen als der Bike- und Outdoor-Park da vor Ort. Mhm. Und sind wir, da haben wir jetzt tatsächlich auch eine Halle, äh, ein zweites Pro-Pen-Test-Center aufgemacht, wo man sich auch direkt ein hochwertiges Bike dazu testen kann oder ausleihen kann, He einen Helmverleih, ähm, sodass man wirklich so, so ein, so ein Mountainbike-Erlebnis da haben kann. Egal, ob man Einsteiger ist oder ob man Experte ist und große Sprünge springen will. Also was gibt es da? Äh, ist das in meinen Augen einfach der ideale Ort, um sich weiterzubilden, Fahrtechnik zu lernen. Ähm, das ist für alle, die da auch mal ohne Fahrtechnikkurs hinwollen, äh, kostenlos. Es ist ein super, geiler, ein super geiler Ort und wir setzen jetzt, oder wir haben große Hoffnung, dass dieser Standort da ein super Anlaufpunkt ist für alle Leute da, im Umkreis von zwei, zwei Stunden mal hinzufahren, zu sagen, ey, ich will Mountainbiken ausprobieren oder mhm. ich will besser werden mit dem, was ich jetzt schon kann und dann ist das in meinen Augen einfach eine, eine super Möglichkeit. Wunderbar. Ähm, jetzt wollen wir natürlich die Leute hier nicht entlassen, ohne denen vielleicht auch noch ein paar Tipps mitgegeben zu haben. Was sind denn so die drei Top-Tipps, die du Bike-Neulingen mitgeben würdest? Riding Buddies. Also ich glaube, wir beide wissen, Fahrradfahren macht in der Gruppe mehr Spaß oder so wie es Corona-technisch erlaubt ist, ja. momentan in, in, mit mehr Personen mehr Spaß als alleine. Das, mhm. Also sobald man irgendwelche Kumpels finden kann, die vielleicht im Idealfall sogar minimal besser sind als man selber, ähm, ist das ein super Booster zum einen für Fitness, Fahrtechnik und gegenseitiges Motivieren, auch wenn es mal nicht 20 Grad und die Sonne scheint, <lacht> äh, Wetter hat, dann ist das perfekt, um ja. einfach viel auf dem Rad zu sitzen. Nummer eins. Äh, Nummer zwei, sicherlich sich mit Fahrtechnik auseinanderzusetzen, ähm, im Sinne von buchen Kurs oder ich informiere mich einfach mal ein bisschen, was muss ich beachten, wenn ich mich auf ein Fahrrad setze oder auf ein Mountainbike setze und neu darauf bin. Ähm, denn das kann tatsächlich auch echt sehr dazu beitragen, dass man mit einem breiteren Grinsen am Ende vom Trail ankommt. Mhm. Und Nummer drei, gute Frage. Ähm, also wahrscheinlich einen Biketrip zu planen. Also zu sagen, okay, wenn ich jetzt nur daheim fahre, dann ist das cool, aber ich, ich und wahrscheinlich du auch, du bist ja viel unterwegs, man zehrt ja sehr davon, wenn man mal was Neues kennenlernt. Also mhm. wenn man sagt, ich buche mir einen Trip nach Sölden oder ich möchte, ich trainiere auf ein Ziel hin, Alpencross, Mehrtagestour, Bikepacking, was auch immer, dann ist das in meinen Augen super geil, wenn man hat so die Erlebnisse, die man beim Mountainbiken neben dem Radfahren selber noch erlebt, also in Italien in die kleinste Pasta-Bar reinzustolpern, komplett ausgehungert und zu sagen, gib mir, was du hast, <lacht> sind ja meistens die besten Restaurants, die man entdecken kann, weil die, da schmecken die Nudeln viermal so gut wie in jedem anderen Restaurant. Ja. Und das sind so die Erlebnisse, muss ich sagen, die ich mit dem Biken verbinde und die ich jedem, der jetzt neu da reinkommt, eigentlich auch gerne gönnen würde, dass man diese besonderen Ereignisse, nicht nur Radfahren, sondern so ein bisschen das Drumherum erlebt. Und das ist vor allem dann immer dann, finde ich, wenn man das Fahrrad mitnimmt, und einfach eine neue Region erkundet und sagt, ich fahre jetzt nach, keine Ahnung, Toskana oder Alpen oder irgendwie nach Sölden oder was auch immer. Da kann man dann viel erleben mit dem Fahrrad gemeinsam. Das klingt auch gut. Daniel, hey, vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass wir diesen Podcast machen konnten. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg für die Saison. Eure Kurse sind online. Ihr dürft genau. im Sommer hoffentlich wieder alle Kurse wie geplant machen. Das heißt, wenn ihr neu im Bike-Bereich seid oder Freunde habt, die neu im Bike-Bereich sind, dann meldet euch bei Rock My Trail oder schaut am YouTube-Kanal vorbei. Und ich hoffe, wir gehen demnächst mal wieder gemeinsam hier Radfahren. Da freue ich mich drauf. Tobi, vielen Dank und bis bald. 
Tschüss. Ciao.